0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendblatts. Schönen guten Tag, das ist die aktuelle Folge von Erstklassisch mit Mischke. Ich bin heute nicht bei uns in der Zeitungsredaktion, sondern in der Garderobe von der Elbphilharmonie, in der Künstlergarderobe. Und zwar mit Herbert Blomstedt, dem schwedisch-amerikanischen Dirigenten, der in dieser Woche beim NDR ein Konzert dirigiert und da er heute noch Probe hatte, haben wir uns hier getroffen, weil das Ganze vom Timing sehr viel einfacher ist. Das ist natürlich auch fürs Ambiente ganz schön. Erstmal schönen guten Tag, Herr Blomstedt. Toll, dass Sie da sind. Vielen Dank dafür, dass wir uns hier unterhalten können. Gerne. Ja. Und ich habe mich mal schlau gemacht über Sie. Sie sind 1927 geboren. Das ist jetzt schon ein klein bisschen her. Ich habe mal nachgeschlagen. Sie sind ein Jahrgang mit Harry Belafonte, mit Juliette Greco, mit Hans-Dietrich Genscher, mit Margot Honecker, mit Roger Moore, mit Rostropowitsch, dem Cellisten und mit dem ehemaligen Papst Benedikt. Das ist eine erstaunliche Sammlung. Haben Sie jemanden von denen getroffen im Laufe Ihres Lebens? Sicher einige,
1: sicher einige. Wie war die Liste nochmal?
0: Wir haben Harry Belafonte, Juliette Greco, Margot Honecker. Ich weiß nicht, ob Sie den in Ihrer Zeit in der nein, DDR getroffen nein. haben. Den, äh, diese Person der Zeitgeschichte. Dann Hans-Dietrich Genscher vielleicht.
1: Den habe ich mal getroffen. Den haben Sie getroffen? Ja.
0: Okay, und wie war das so?
1: Ja, das war nur en passant. Also so. Das hat keinen Eindruck gelassen. Beiderseitig. Ja, ja,
0: ja. <lacht> okay, Roger Moore, den James Bond-Schauspieler? Nein. Günter Grass? Nein. Rostropowitsch, den Cellisten?
1: Rostropowitsch habe ich äh, einige Male getroffen und mit ihm gespielt. Sehr lustig. Sehr lustig und sehr nasse Umarmungen bekommen.
0: Nasse Umarmung.
1: Das ist ja ein, ein enorm freundlicher und offener äh, Mensch. Aha. Und äh, schon das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, hat er mich äh, also fast totgeklemmt. und gesagt, wonderful to see you, Herbert. <lacht> 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 äh, aber das allererste Mal habe ich äh, wirklich ihn nicht getroffen. Nur wir waren nur im selben Saal. Ich war Gastregent bei seinem Orchester in Washington, DC, mhm. und wir hatten auf dem Programm äh, Brahms' erste Symphonie. Das fängt ja an mit dieser gewaltigen Boom, 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 mhm. und die haben Fortissimo gespielt, äh, ganz gewaltig. Und der Pauken ist dann mit beiden Händen Boom, Boom. Und ich habe sofort abgebrochen und sehr freundlich gesagt: "Meine Herren, sie ist forste." <lacht> Die haben das falsch verstanden. Die haben das okay. ja das ist nicht laut genug. Also mm -hmm. noch lauter. Mm -hmm. Wieder abgebrochen. das ist nur fort. Fortismus also kommt später. <lacht> ja. Das war, da saß der, der CEO des Orchesters, Henry Vogel, saß auf dem Balkon und die sah, ging dann raus, nach einer Minuten. Und 15 Minuten später kam er wieder rein, mit Rostropowitsch. Er war Music Director von diesem Orchester. Und er hatte ihn geholt aus dem Hotel. Und dann, ich muss ihn kommen und hören, das Orchester klingt ganz anders. <lacht> und das äh, äh, Orchester hat dann allmählich verstanden, dass es, laut ist nur, nicht nur laut. Es gibt verschiedene Arten von Laut zu spielen. Mhm. Rostopowitsch ist ja ein, ein sehr generöser Mensch, er gibt von sich immer maximal, ein wunderbar freundlicher und ein herrlicher Musiker natürlich, ja. aber der kennt keine Grenzen, mhm. alles muss enorm sein. Mhm. Eine sehr schöne Erinnerung habe ich von ihm in San Francisco, er war bei der 75-jähriges Jubiläum von, von Isaac Stern mhm. da und das Orchester mein Orchester hat da ein Konzert in den, in den Golden Gate Park gemacht 25.000 Leute aber an Feier für Isaac Stern und plötzlich kam auf der Bühne der, der Konferenz je war Gregory Peck Holla und so kommt ein, ein Tutu-Tänzerin auf der Bühne. Aha. Aber ein bisschen dick. <lacht> Und man weiß nicht, wer ist das? Und dann hat man erst verstanden, wer das war. Er hat das Cello von dem Konzertmatt, Cello genommen und das Swan gespielt. Ah, das ist so Aber Aber Stropovich im,
0: im Tutu hätte ich auch gern gesehen. In Tutu. Ja, herrlich. Also, ich habe diese Frage mir auch zurechtgelegt als erste, weil ich in der letzten Woche hier gesessen habe mit Sheko Mason, einem englischen Cellisten, der gerade mal 20 ist. Das ist in ihrer Welt wahrscheinlich ihr Ur-Urenkel. Ähm und habe mich gefragt, sie haben so viele Solisten, so viele Jahrhundertkünstler angebliche Kommen und Gehen sehen, relativiert sich das dann auch für sie und sich denken sie sich ja gut, spielt auch gut, aber ähm ist jetzt kein Horowitz, Sie haben schon so viele Generationen von Künstlern miterlebt. Ich stelle mir das interessant vor, wenn dann immer wieder gesagt wird, das ist jetzt das nächste Jahrhundertgenie. Das ist bei Ihnen in Ihrer aus Ihrer Perspektive wahrscheinlich deutlich entspannter, oder?
1: Ja, ich, ich habe ja mit sehr vielen Solisten äh, gearbeitet und immer eine große Inspiration. Also, große Katastrophen habe ich nicht erlebt mhm. äh, äh, ich bin ziemlich flexibel äh, mit Solisten das ist immer eine, eine Inspiration das sind große Persönlichkeiten mhm. und auch wenn man ihre Meinungen nicht immer teilt äh, ist das immer etwas dran und das kann äh, den eigenen Horizont ein bisschen bereichern ich habe das gerne gemacht also Extreme wie, wie mit Bernstein und Glenn Gould habe ich nicht erlebt ja Anpassung anpassen muss ich immer. Und das ist doch Teil von unserem Beruf. Nicht wahr? Das ist doch etwas Schönes dran.
0: Aber man merkt im Laufe der Jahrzehnte dann doch, dass sehr viele auch nur mit Wasser kochen, oder?
1: Ja, ja, ja. Ich habe mit Emil Gilius zusammen gespielt, zum Beispiel. Das war ganz fantastisch. Das war in meiner Dresdner Zeit. Es war übrigens ein, ein besonderes Jahr. Das war in in 1977, das war Beethoven Jubiläum mhm. und äh, wir haben Emininus eingeladen und der gehört gehörte ja zum russischen äh, Interesse Sphäre äh, aber er hat sehr schön gespielt aber hat nichts gesagt er schwieg wie ein wie ein Mauer
0: und dann steht man als Dirigent da ähm, und
1: wundert und, Wahrscheinlich Angst. Der wollte nicht gehört werden.
0: Mhm.
1: Zwei Wochen später spielte ich mit ihm in Kopenhagen. Da war ein ganz anderer Mensch. Der war gesprächig, <lacht> freundlich. Aha. Da dachte, hier sind keine, 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 keine Bonzen hier, dass mich abhört. Er war sehr freundlich, offener, netter, normaler Person.
0: Ja. Ich habe mich ähm, auch gefragt, wenn Sie jetzt nach dieser langen Karriere, die Sie haben. Sie haben sich doch sehr konzentriert oder Sie konzentrieren sich sehr auf ein bestimmtes Repertoire. Es gibt Stücke und Komponisten, die Sie immer wieder hervorholen, immer wieder neu angehen. Und es gibt Repertoire, was Sie dann einfach nicht dirigieren, was ja auch völlig in Ordnung ist. Wie äh, ist das jetzt eigentlich eine Wiederholung für Sie oder ist das eine Vertiefung? Denn die Stücke kennen Sie in- und auswendig, vorwärts, rückwärts, seitwärts. Ähm, was ist da für Sie der Grund zu sagen, eine bruckner symphonie mit der bin ich nie fertig, mit einer brahms symphonie bin ich nie fertig und, keine Ahnung, eine Weber, ein Weber-Stückchen, das sollen andere machen?
1: Es wird ja neu gekocht jedes Mal. Aha. Auch wenn das Grundrezept vielleicht bekannt ist, ist das Ergebnis völlig neu. Das Orchester ist neu, der Tag ist neu. Mhm. Auch wenn ich das Orchester gut kenne, ich bin nicht dasselbe als gestern. Das Orchester ist, ist auch anders. Es wird also alles neu gemacht und diese Neuerfahrungen sind immer eine Bereicherung. Wenn man denkt, ah, das habe ich schon, das kenne ich schon, dann sind wir schon erledigt. Dann entsteht keine Musik, dann ist es nur Routine. Mhm. Aber ich bin ein sehr neugieriger Mensch, und äh, immer wenn man mit neuen Musikern zusammenarbeitet äh, und auch ein, ein Werk, also auch zum, vielleicht zum hundertsten Mal, dirigiert, ist das neu wie am ersten Tag.
0: Mhm. Also ich kenn, Ehrgeiz.
1: Ich kenne eigentlich nur neue Musik.
0: Ja, also es ist nach wie vor immer wieder Ehrgeiz, der Sie da raustreibt ja. aufs Podium und ja. der Sie sagen lässt, wollen wir doch mal sehen, ob es jetzt klappt.
1: Ich habe ja auch sehr viel neue Musik gespielt.
0: Mhm.
1: Sehr viel, das vergisst man vielleicht jetzt, das ist so mit, mit, mit Furtwängler, der war bekannt für seine, für seine deutschen Klassiker, aber der hat viel neue Musik gespielt in seiner Karriere, viel und gut und sicher sehr persönlich, ja. er hat sehr früh zum Beispiel Sibelius gespielt und Karl Nielsen, sehr früh, ja in meiner Zeit in Skandinavien habe ich so viele dänische Komponisten gespielt, norwegische Komponisten, schwedische Komponisten, so viele amerikanische Komponisten. Das war Teil des, des Jobs sozusagen. Und einige schöne Deckungen macht man doch. Eines bleibt nicht so viel lange da, aber, aber alles war interessant. Mhm. In San Francisco hatte ich zum Beispiel Charles Wurrinen als Composing Residence drei Jahre. Das war eine hochinteressante Person. Ähm, seine Musik war enorm fleißig, enorm produktiv. Also seine Werkliste äh, kennt keine Grenzen. Äh, ich habe ihm gesagt, zum Beispiel nach einer Aufführung von Heiden von der Schöpfung,
0: mhm.
1: trafen wir uns und ich sagte ihm, du musstest eigentlich eine neue Schöpfung schaffen schreiben für unsere Zeit. Ganz anders. Wie würdest du das machen? Das wäre mich sehr interessiert. Ein halbes Jahr hatte ich die Partitur,
0: mhm.
1: äh, die Schöpfung von Wurden, aber er hat es genannt Genesis.
0: Und war es so, wie Sie es sich gedacht haben, oder haben Sie sich gedacht, hätte ich mir das bloß nicht vorgeschlagen? Das war
1: ein wunderschönes Werk, zwölf Ton, alles was er schreibt, aber mit sehr viel Fantasie, keine Solisten. Mhm. Keine Löwen und so kommen da auf die Szene, weil ganz, ganz äh, spirituell gemacht. Äh, und äh, das nächste Jahr hatte dann eine, ohne eine Bestellung von mir ein Werk geschrieben über Machot, eine Motette von Guillaume de Machot, 14. Jahrhundert. Ja. Und er war der Anführer von dieser arnova äh, Richtung Und er versichert mir, dass jede Note in dem Stück hat Machot geschrieben. Er hatte keine Note hinzugefügt. Alle Noten waren von Machot. Das mhm. klang aber wie, wie wurde Das klang nicht wie Machot. Mhm. Er hat das ausgewählt und kombiniert. Es war ein typisches Wurre Stück, aber ganz lustig auch. Das war vielleicht das Werk, was, was ich gespielt haben von ihm, dass er am meisten Freude gemacht hatte. Ja. Und er hat es auch einen schönen Titel gemacht. Der Titel war "Macho Monchou. Also mein Liebling. Ja. Mein Liebling. "Macho Monchou. Also mein, 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 mein Kohlrabi. Mein Kohlrabi. Ja, Monchu. Ja. <lacht> also er liebte diese Musik. Er war überhaupt sehr gut bewandert in der Geschichte, ja. der bewunderte Sibelius, Machot, also ein großes große Spektrum
0: von Musik. Wo wir schon bei Mein Liebling und Mein Kohlrabi sind, äh, Sie waren Schüler von Bernstein. Ich glaube, hätte mich, also so ich wäre so in Ehrfurcht erstarrt als die Regierschüler, wenn ich bei Bernstein in der Lehre gewesen wäre und hätte gesagt, okay, der ist so viel besser als ich, ich lasse es sein. War das bei Ihnen Ähnlich haben Sie irgendwann mal gedacht, um Himmels Willen, so gut wie der mit der einen Hand ist, kann ich nicht mit beiden Händen sein und wenn ich noch so viel übe. Ich stelle mir das sehr furchterregend vor, mit so einem Lehrer.
1: Ja, das war ganz besonders. Er war nicht mein Lehrer. Mhm. Ich kam nach Tanglewood, wo er der Music Director war für ja. dieses Sommerfestival. Und der Performer leitete auch die, 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 die Dirigentenklasse. waren ich glaube sechs, sieben Dirigenten, aber ich sah ihn nur einmal in der Klasse. Den ne, Unterricht ne. hat er gegeben an Lukas Voss, mhm. ähm, aber er war ab und zu da zu sehen und wir waren bei seinem 30. Geburtstag bei ihm zu Hause. Wir waren 28, 25. August äh, geboren, das war in der Zengluggen-Zeit, charmant der Familienvater, der hatte sich äh, mit einer wunderbaren Frau verheiratet, obwohl das nicht sein Hauptinteresse war. Ja. Äh, zwei zwei äh, Kinder hatte dabei, ein wunderbar lieblicher Vater. Äh, das war ein, ein Bernstein, was, was, äh, was alle Welt eigentlich kennenlernen sollte. Hm. Der war eine enorm warmherzige Person, interessiert in alles, was jung war. Äh, das habe ich auch ihm zu verdanken, denn ich ging zu ihm. Er wohnte damals in der 57, äh, 57th Street in New York, opposite Carnegie Hall. Mhm. Und ich hatte ein Stipendium in Amerika und ich äh, sollte eigentlich nach Hause fahren. Aber ich wollte bleiben den Sommer über, damit ich zum Tangle kommen konnte.
0: Mhm.
1: Und ich habe ihn aufgesucht, ich kannte, ich kannte mich nicht. Er hat sofort mich angenommen und mir sogar ein Stipendium gegeben. Damit ich nach Tanglewood kommen konnte und, und diese, diese acht Wochen da bleiben konnte und in seine Klasse aufgenommen wurde. Er war ein großer Vorbild in puncto Spontanität und in puncto Können. Hat er er war ein enorm gelehrter Person, aber in so lockere Art. Ja. Hochintelligent. Er wollte auch alles machen. Das ist gleich typisch amerikanisch.
0: Hat er Ihnen dann einen Tipp fürs Leben gegeben? Bitte? Hat er Ihnen einen Tipp fürs Leben gegeben? Etwas? Nein.
1: Er hat mir überhaupt keinen Unterricht gegeben, wie man die Hände bewegt oder was man zum Orchester sagt, überhaupt nicht. Aha. Sein Unterricht war sein Beispiel. Aha, okay. lo der lockere Umgang mit der Musik, der sehr gekonnte, äh, durchdachte Umgang mit den Partituren. Ähm, der war ein typischer Schumann, aber das war nicht äußerlich, das war seine Natur. Er war nur sich selbst, wenn er ein Schaumann war. Hm. Und das war nie gegen die Musik. Das war ja. alles aus der, aus der Partitur. Also ich habe ihn enorm bewundert. Seine Interpretationsweise habe ich äh, nicht imitieren wollen. Hm. Ähm, war, äh, so intelligent er war, äh, lief sein Gefühl war immer Nummer eins. Ja. Auch wenn das gegen die Partitur war, was sein Gefühl war, ist in nachgegangen. Wo ich bin, ist oben. Ja.
0: <lacht> ähm, ein anderer Name in Ihrer Biografie, den ich gefunden habe, ist Daniel Barenbäum. Mit dem waren Sie in einer Klasse in Salzburg oder stimmt das auch nicht? Das stimmt.
1: Ich war dreimal in der Klasse von Igor Markiewicz in Salzburg und das erste Mal war auch Daniel Barenbäum. Er war 14 Jahre alt. 14. 14. Und dass er in die Klasse aufgenommen wurde, war auch eine ein, ein, ein Ausnahme. Ja. Die anderen waren zwischen 20 und 30.
0: Und haben Sie den überhaupt ernst genommen oder haben Sie gedacht, da kommt jetzt der Knirps? Der
1: ja, ich habe ihn ernst genommen, aber viele haben ihn wie ein Kind behandelt. Mhm. Das beschreibt er auch in seiner Autobiografie. Ja. Und er sagt in der Autobiografie, der Einzige, der mich ernst genommen hat, war, war Herbert Lohmschmidt. <lacht> ja, ich kannte seine Eltern ein bisschen, die waren beide Klavierpädagogen. Hm. Ähm, ein enorm begabter junger Mann. Ähm, das kann man noch heute sehen, dass er in der Klasse von Markiewicz war.
0: Jetzt muss ich mal rechnen, wie viel älter waren Sie denn dann? Ich war,
1: ich war zehn Jahre älter.
0: Okay, dann hat er auch bis heute noch großen Respekt vor Ihnen. Ja. Das ist auch in Ordnung.
1: Wenn wir uns treffen, sagt er mir immer, schimpft er immer auf mich und sagt, ich sehe so jung aus. Ich sehe viel älter aus <lacht> sage ich.
0: <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, wo wir da bei dem Thema sind. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Ich kann das kaum glauben. Angeblich haben Sie bei den, äh, bei den Wiener Philharmonikern Ihr Debüt erst mit 84 Jahren gehabt. Kann das angehen? Und wie kam das?
1: Ja, das war mit 87 Jahren. 87. Das war 2000, Na gut. 2006, glaube ich, war das.
0: Ja. In Salzburg, okay. ja.
1: Ja, das stimmt. Und ich, ich bin eingesprungen. <lacht> der, der, das ist ein schönes Wort in dem Der Sie Dirigent, machen. der vorgesehen war, Arnon Kuhl. Ja. Und der war kränklich. Und dann hat man in, in, in ihrer Not hat man sich an mich gewandt und <lacht> ich war tatsächlich frei diese Woche, das, ich, das war in der Mozartwoche woche im Januar, ja. äh, und auch sein Programm übernommen äh, und das war Liebe auf dem ersten Blick. Okay. Äh, seitdem haben wir, glaube ich, 50 Konzerte zusammen gespielt. Ja. Äh, und ich bin ja sogar Ehrenmitglied der Philharmoniker.
0: Da, aber Sie sind ja fast überall Ehrenmitglied geworden. Wie, wie muss ich mir das denn vorstellen, wenn man Ehrenmitglied wird? Ist das dann wie der Patenonkel, der einmal im Jahr vorbeikommt und einem über den Kopf streicht und sagt, habt ihr gut gemacht? Oder <lacht> hat es irgendwelche Verpflichtungen? Oder wie fühlt sich das an, wenn Sie überall der, der Ehrendirigent sind und der, der nette äh, ältere Herr, der immer noch mal wieder sagt, Leute, reißt euch zusammen, sonst komme ich nicht mehr.
1: Das brauche ich gar nicht zu sagen. Mhm. Also, wenn ich komme, spielen sie wie, wie die Götter. Mhm. Und das erfreut mich natürlich. Ich arbeite fleißig, wie immer, auch mit nicht so guten Orchestern. Aber ich spiele eigentlich nur mit sehr guten Orchestern. Ja. Aber es gibt da auch kleine Unterschiede natürlich. Und die, die arbeiten gerne, der Wiener Philharmoniker. Die, aber es muss ernsthaft sein oder das muss Sinn haben. Mhm. Nicht Nörgellora, oder Kleinigkeiten. Das ja. Sinn haben. Und dann machen sie sehr gerne mit. Sie haben mich zum Beispiel gebeten, eine sibelius symphonie zu spielen, in Salzburg vor zwei Jahren. Und ausgerechnet die vierte, die am schwierigsten zu deuten, die Sinfonie. Und ich hatte die nie öffentlich gespielt.
0: Glauben die, die wollten sie reinlegen?
1: Und... Äh, ich war auch sehr, sehr hey, ich habe das jetzt vorgeschlagen und sie waren ah, am Anfang sehr, nein, nein, das sind nicht unsere Musik.
0: Mhm.
1: Aber dann haben sie das trotzdem gemacht. Ich war ein bisschen erschrocken und nach der ersten Tage Probe, die spielte zwar die Noten perfekt, aber ohne Gefühl und Verstand. Aber der nächste Probe war schon ganz anders und die Aufführung zwei Tage später war phänomenal. Die die arbeiten enorm gerne, wenn man den wenn, wenn Sinn hat, ja. wenn das näher zum Ziel und zum Verständnis äh, beiträgt. Und jetzt sind sie so Sibelius begeistert, die haben mich gebeten, auch andere Symphonien, die sie nie früher gespielt haben. Die dritte haben sie nie öffentlich gespielt, auch die sechste nie öffentlich gespielt.
0: Ja. Ich habe mir ein Stichwort bei, für Sie jetzt für dieses Gespräch in Großbuchstaben aufgeschrieben, nämlich Disziplin. Ich nehme mal an, dass dieser Job nicht möglich ist ohne Disziplin, oder? Ja,
1: ohne Disziplin geht wenigstens bei mir gar nichts. Mhm. Wir haben alle unser, unser Talent, aber auch unsere Grenzen. Und einige entwickeln sich sehr schnell, explosiv, andere langsamer. Ich gehöre eher zu dieser Typ. Und ich habe nie so viel gelernt wie in den letzten zehn Jahren. <lacht> <lacht> ähm, das kann man nur mit Disziplin äh, erreichen. Äh, und das zahlt sich aus. Ähm, am Anfang haben viele gedacht, ja, das ist äh, eine Einschränkung. Die Disziplin ist eine Einschränkung, das ist... Der, also da, man, man, man setzt, setzt Hürden vor sich, man soll doch offen sein und, und dann nur vormarschieren und laufen.
0: Aber wenn Sie erst also, in den letzten zehn Jahren so richtig viel gelernt haben, dann ärgert es dann nicht fürchterlich, dass Sie Jahrzehnte verplempert haben mit Üben, Proben, Rumsuchen und jetzt erst haben Sie gewiss, gemerkt und gewusst und entdeckt, wie es geht? Sie haben ja jahrzehntelang dann Zeit verschwendet quasi.
1: Nein, ich habe die Zeit, glaube ich, gut genutzt. <laughs> Jeder entwickelt sich in seinem eigenen Tempo. Mhm. Also ein Tag, ohne etwas zu lernen, ist für mich ein verlorener Tag. Mhm. Ich bin immer ein, mich ein, 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 Schüler mhm. empfunden, neues Entdecken. Und das die Repertoire ist ja so enorm
0: groß. Das klingt aber auch nicht so, als ob Sie jetzt sagen würden, ich kann meinen Job, ich bin fertig als Dirigent. Ich habe meine Meisterprüfung irgendwann vor ein paar Jahren abgelegt, jetzt ist Autopilot. Sie sind also immer noch nicht mit sich zufrieden?
1: das, das Szenario kenne ich überhaupt nicht.
0: Mhm.
1: Umgekehrt, ich fühle mich jeden Tag wie, wie ein
0: Anfänger. Das ist aber fürchterlich. Ja.
1: Ich habe vor jeder Probe äh, ein bisschen, nicht Angst, aber ich denke, bin ich genug vorbereitet? Bin ich wert, vor diesem guten Orchester zu stehen? Was habe ich zu gehen? Ich bewundere sehr, sehr viel meine Kollegen. Die haben andere, andere Talente als ich. Ich habe vielleicht einige Talente, die die nicht haben. Wir sind alle anders. Hm. Und äh, mit Respekt muss man damit umgehen und das macht das Leben enorm spannend
0: und mhm. interessant. Mhm. Also der Tag, an dem Sie sich langweilen auf der Konzertbühne, ist der Tag, an dem Sie aufhören würden?
1: Ja, dann, ist das, dann, dann wird er erschrocken, dann wird mhm. es zusammenpacken. Mhm. Äh, dann ist es enorm spannend, mhm. weil auch der Ausgang ungewiss ist.
0: Aber ein Großteil des Ausgangs steht doch in den Noten.
1: Alles steht da, aber man kann auch sagen, dass das Wesen, steht überhaupt nicht da.
0: Ja, ja, sind wir wieder bei Maler. Das steht, das
1: steht immer zwischen den Noten, nein, das ist die wirkliche Wahrheit. Ja. Und die muss man immer suchen. Und ein Künstler, der nicht mehr sucht, der ist nicht mehr Künstler.
0: Ich habe gelesen, Sie, Ihre bevorzugte Trainingsmethode, was Partituren angeht, ist beim Wandern mit einer Studienpartitur. Also Sie sind dann irgendwo am Vierwaldstätter See in Luzern oder bei Luzern im Wald unterwegs mit einer Schubert-Partitur und setzen sich unter den Baum und überlegen, wo es lang geht in der Partitur oder wie läuft das dann ab?
1: Ja, das läuft so etwas so. Ich wandere am liebsten, also im Wald Das ist, meine, das ist meine, meine, mein Biotop ist Da kommt das der Schwede Wald, in ihn durch Wo ruhig ist, ruhig ist Wenn ich die Vögel höre und das Sausen der Bäume Da hat man die richtige Ruhe Und deswegen brauche ich auch meistens die kleinen Pocket Scores mhm. Taschenpartituren, die man leicht mit sich tragen kann da lernt man am besten in der mhm. Natur.
0: Ich habe neulich mit Christoph, oder nein, Christoph von Dochnani hat neulich erzählt und gemeint, er hört eigentlich so gut wie keine Musik zu Hause, er liest sich die Partituren durch, dann läuft die Musik in seinem Kopf ab. Ist das bei Ihnen auch so, dass Sie keine Stereoanlage brauchen, weil Sie eh, wenn Sie eine Partitur sehen, in, innerlich auf den Startknopf drücken und das Stück läuft vor Ihrem inneren Ohr ab?
1: Ja, so ist das. Also wenn Sie wollen, kann ich die ganze Symphonie vorsingen. <lacht> Ach, naja. <lacht> also das ist eine, man geht mit dem Partitur sehr analytisch vor, das ist eine lange Zeit, das dauert manchmal Monate, Jahre, bevor mhm. das reif ist. Einfache Sachen gehen viel schneller, aber auch die großen klassischen Werke, das dauert sehr lange, bis man, man das Öl ausgelotet hat und man wenigstens glaubt, man, dass man das Wesentliche verstanden hat. Das nächste Mal, wenn man das spielt, merkt man doch, ich glaube, ich habe da eine ganz gute Aufführung vor ein paar Jahren gemacht, aber erst jetzt verstehe ich ein bisschen, warum man das so machen muss. Ja. Das ist eine stetige Entdeckung. Und wenn man da also gute Kolleginnen die gestern hatte, die dasselbe auch entdecken, und die gespannt, was wird heute passieren. Ja. Das ist eine wunderbare Stimmung, wenn ich im Gewandhaus komme, zum Beispiel, das ist ein ausgesprochen diszipliniertes Orchester, aber ein großes Orchester, da ist völlige Stille. Schon drei Minuten vor ist eingestimmt worden, die sitzen ganz stille und man hat das Gefühl, die sind gespannt, was wird heute passieren? Wird das eine gute Probe? Werden wir etwas neu entdecken, wenn wir etwas lernen oder ist das nur der wiederholt von derselben? Da bin gespannt. In ja. dieser Atmosphäre zieht man dann ein und man merkt, das ist alles vorbereitet. Ist mhm. Alles vorbereitet. Die reagieren auf die kleinste, kleinste Bewegung. Man braucht nicht viel zu sagen. Das vieles verstehen wir schon mit der Augensprache, mit der Händesprache, mit der Kopfsprache. Ja. Da lernt man erst richtig die Tiefen von der Musik kennen.
0: Ich habe, um mal ein Klischee rauszuholen, ich habe das Gefühl... Äh, je besser ein Dirigent ist, desto kleiner ist sein Ego. Glauben Sie, dass das stimmt? Oder das, Also verstanden. je besser ein Dirigent ist, desto kleiner ist sein Ego. Je größer das Dirigenten-Ego, desto weniger Qualität liefert er ab, weil ihm immer wieder seine eigenen Charakterprobleme im Weg stehen.
1: Ich glaube, das liegt etwas drin. Ja? Das, das Ego muss ein Dirigent haben. Er muss sehr viel Selbstvertrauen haben. Sonst kann er überhaupt nichts mhm. machen. Aber wenn der Ego überhand nimmt, blockiert das nur das Musizieren. Mhm. Dann ist es doch die Persönlichkeit des Komponisten, das uns interessiert. Und nicht die Persönlichkeit des Dirigenten. Was steht in der Partitur? Was hat der Komponist möglicherweise gewollt mit diesem, mit diesem Stück? Mhm. Das macht uns Interesse. Und wir, wir sind beneidenswerte Leute, denn wir dürfen wie ein Kollege, das einmal gesagt hat, jeden Tag mit Gott sprechen. Er meint mit den größten Komponisten, die in der Partitur verborgen worden sind. Aber
0: das Dumme ist, wenn man da steht und Gott, der Komponist in diesem Fall, antwortet nicht.
1: Der, wenn, wenn der nicht antwortet, ist das unser Fehler. Da haben wir die falschen Fragen gestellt. <lacht> äh, man muss nur hören, was der, was der, was der sagen will. Und hm. äh, Manchmal, das gehört auch zum, zum Alltag, äh, findet man, das äh, antwortet nicht. Mhm. Dann muss man das aushalten. Man muss Geduld haben mit sich selbst. Mhm. Äh, vielleicht redet er morgen. Mhm. Äh, warten, studieren, arbeiten, bis das sich öffnet. Mhm. Und äh, diese Begegnung dann mit den Komponisten, das ist eigentlich, was unsere Welt ist. Dass wir mit ihm Wer das auch jetzt ist, jetzt jetzt lebender Zwölftöner oder ein Experimentator oder eine alte Klassiker wie Gesualdo, oder, ähm, da entdecken wir auch ein Stück von uns selbst.
0: Ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden, Sie haben mal gesagt, mit dem Alter wird man immer freier. Das ist doch super.
1: Ja, so ist das. Wenn man jünger ist, ist man sehr gebunden an seine Vorbilder. Das ist auch normal so. Ich glaube, jeder Künstler geht es so. Man hat Vorbilder, man strebt in eine Vision, man, man tastet sich herein in diese Richtung oder diese Richtung. Aber wenn man mehr Erfahrung hat und auch Erfahrungen gemacht hat, wie es man nicht machen soll, dann äh, gewinnt man an Selbstvertrauen und traut sich selbst, äh, die eigenen Wege zu suchen, was in der Partitur offenbart. Mhm. Also in dem Sinne wird man freier. Man lernt auch mehr Vertrauen an die Musiker zu haben. Mhm. Und nicht immer diese, wir müssen jetzt die Musiker zeigen, wo es lang geht. Damit die korrekt spielen. Das wissen diese großartigen Musiker, die wissen das selbst. Mhm. Wir sind beide auf der Suche. Und wenn wir beide auf der Suche sind, dann entdecken wir was.
0: Also je mehr suchen, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man was findet. Ja,
1: wenn man vor wenn man dem Orchester tritt, ich will euch zeigen, wie es lang geht, dann ist ja nicht auch der Suche. Dann ist man ein guter Lehrer oder man ist ein Charlatan, der nur glaubt, dass man die letzte Weisheit hat. Mhm. Also eine, eine gewisse Demut ist nötig vor dem Kunstwerk, aber nicht so weit, dass man, dass man kein Vertrauen mehr hat in sich selbst und auch nicht in den Musikern. Mhm. Denn dieses Vertrauen ist eigentlich das Geheimnis, was es Musik macht.
0: Mhm. Zum Abschluss noch ein Zitat von Ihnen, das ich auch sehr schön gefunden habe. Sie haben, Sie sollen gesagt haben, ich weiß es ja nicht, je älter ich werde, desto schneller dirigiere ich. Das finde ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen, ich bin ja nicht jedes Mal dabei, aber das stimmt
1: das ist ein bisschen pauschal vielleicht, aber, mhm. aber im Prinzip liegt es was daran. Aber das hat besonders mit, mit gewissen Komponisten zu tun, nicht generell. Mhm. Äh, machen wir Beethoven als, als Beispiel. Äh, Richard Wagner, der einer von meinen Vorgänger war in Dresden, hat ja ein schönes Buch über Beethoven geschrieben. Kein Kleines Werk, so 150 Sätze, sehr interessant. Er sagt in diesem Buch, ein Beethoven Adagio kann man nicht langsam genug spielen. Mhm. Warum sagt er das? Ja, man kann den Klang auskosten. Nicht? Kann man, je breiter je mehr kann man klanglich variieren. Und das, das liegt etwas daran. Aber wenn der, das Ergebnis ist, dass man ein, ein Beton hat, also nur die Hälfte des Tempos, was Beton vorgegeben hat, dann ist man definitiv auf der falschen Straße. Hm. Jetzt haben wir neue Ausgaben, wo die Betons Metronomangaben schon gedruckt sind in der Partitur. Das waren sie in den alten Ausgaben, muss man in der musikwissenschaftlichen Literatur nachschlagen, um zu finden. Also jetzt stehen sie da, zwar in, Parenth in Parenthese, weil er hat das später hinzugefügt für die frühen Symphonien. 1817 hat er das eine ganze Liste gemacht von seinen früheren Werken. Äh, dann nimmt man das mehr ernst. Hm. Und wenn man auch äh, Kollegen entdeckt wie Toscanini, äh, der spielte auch Beethoven's Tempi. Ich habe das große Glück gehabt, ihm zu folgen in New York. Das war seine letzte Saison. Ich war in New York als Student, Stipendiat. Mhm. Das war Toscaninis letzte Saison. Mhm. Er hat tatsächlich Beethoven's eigenen Tempi gespielt. Und sehr schön hat er das gemacht. Für einige war das zu war das pauschal. Furtwängler hat ja einmal in seinen Proben gekommen. Und Furtwängler hat gesagt, Verdammte Taktschläge. <lacht> er hat das gar nicht äh, seine Art verstanden. Aber er hat etwas Wahres entdeckt. Toscanini war ein sehr moderner Dirigent. Pultbergler war ein, ein, ein Wagner. Äh, Schüler, Schüler, Schüler. Mhm. Langsam, breit, wunderbar. Ähm, jetzt bin ich auch in dem Sinne viel freier, geworden ich nehme Beton-Tempo ernst, mhm. nicht sklavisch wie ein Metronom, denn das ist dann ist das mechanisch, aber es riecht schnur. In diese in diesem diesem Richtung muss man sich bewegen und die die den Ausdruck suchen, der in diesem Tempo möglich sind. Mhm. Deswegen hat man vielleicht den, den Eindruck, dass ich werde schneller, wenn ich alter werde. Das hat nicht mit Alter zu das hat mit Entdeckung von Beton ein, ein Eier zu tun.
0: Okay. Zum Abschluss meine einfache Frage. Wie lange oder nach wie vielen Tagen fängt bei Ihnen der Entzug an? Wie lange können Sie sein, ohne vor einem Orchester zu stehen? Wird man irgendwann nervös als Dirigent nach einer Woche oder so, weil Sie denken, oh, verdammt, ich, ich habe schon so lange kein Orchester mehr dirigiert, das fehlt mir jetzt. Also irgendwas ist in meinem Leben unvollständig oder... Wie fühlt sich das für Sie an? Muss man regelmäßig als Dirigent auf dieses Podest, um sich selber noch klar einnorden zu können und zu sagen, das ist mein Job, das ist mein Leben, da muss ich hin? Oder sagen Sie sich, ich kann auch mal drei Monate ohne?
1: Also ich habe sehr viel Interesse. Also Musik ist, ist mein Hauptinteresse natürlich. Aber ich habe sehr viele, ich kann mich sehr gut vorstellen, das konnte ich schon als als Student, ich könnte auch gerne Mathematiker geworden. Oh, Sie können ja noch, Sie sind ja noch jung. Ich konnte auch Musikwissenschaftler werden oder, oder, oder Lateinprofessor oder sowas. Es interessiert mich alles, enorm mhm. viel. Ich bin dankbar, dass ich gewählt habe, die Musik, denn dadurch ist, ist eine ganz andere Welt mir sehr nahe gekommen. Aber ich gestehe auch, dass. Wenn ich zwei Wochen nicht dirigiere, äh, dann bin ich auch physisch irgendwie ja. unruhig. Und dann werden Sie unleidlich, äh, werden Sie dann so ein bisschen. Ich, ich fühle mich am besten, wenn ich sehr beschäftigt bin. Äh, wenn ich zu Hause bin, was selten passiert, dann ist viel mehr anstrengend, als vor dem Orchester zu stehen. Dann kommen alle die Steuernbeschwerden, <lacht> dann kommen alle die Arztbesuche, dann kommt alle die Korrespondenzen, man vernachlässigt, also muss alles geschehen, diese Tage, wenn zu Hause bin. Mhm. Also, wenn dann ich vor dem Orchester wieder stehe, dann bin ich wieder frei äh, und kann mit meiner, mein Hauptinteresse nachgehen. Und die Menschen interessieren mich so viel. Früher war ich mehr interessiert in den Noten als in den Menschen. Mhm. Dass die Sechzehntel wirklich genau sind und dass das alles perfekt passt, das war mein Hauptinteresse. Jetzt finde ich das mehr oder weniger selbstverständlich mit sehr guten Musikern. Was mich interessiert, ist die, die, die Spieler hinter diesen Pulten, also was das für Menschen sind und der Ausdruck die sie geben, kann, kann ich sehen, wie sie spielen. Ich kann wie hören, wie sie, spielen, wie sie ihre Seele in der Musik legen. Das beflügelt mich.
0: Schöner hätte ich nicht enden können. Tausend Dank für das Gespräch und schöne Konzerte und vielen Dank, dass wir uns hier unterhalten haben.